0: Saudações Macaenses, sejam bem-vindos ao primeiro bate-papo show, eu sou o John E nós viajantes nesse grande espaço virtual estamos sintonizados no terminal, onde as ideias vão acontecer e nessa viagem, eu vou deixar os convidados pilotar a nave. Eu vou ser apenas um guia. O assunto do momento são as eleições municipais. Há poucos dias da votação, eu ainda não sei em quem eu vou votar, então eu resolvi procurar algumas respostas com os próprios candidatos. A primeira convidada é a Isa Vicente. Ela que está fazendo uma campanha muito focada em falar com as pessoas em áreas periféricas da cidade, suas propostas me chamaram a atenção e quem sabe onde esse papo pode chegar. O intuito é que a gente possa criar uma luz na mente das pessoas e assim cada vez mais estar falando de Macaense para Macaense. Vem comigo e vamos tentar descobrir aí como que a gente pode fazer a diferença para a nossa cidade. Obviamente, Isa, né? Eu vou começar perguntando pra você Quem é, quem é você, assim, um pouco da sua história é, Da onde você vem, o contexto que você está inserido aí Porque eu já vi que você é uma pessoa de tá estar em, em vários lugares ao mesmo tempo Então eu não sei exatamente da onde, onde você morre, com a sua história
1: Claro, é, então, meu nome é Isa Vicente Eu atualmente moro no Novo Cavaleiros, aqui em Macaé, no bairro Novo Cavaleiros e a minha história com Macaé começa, é, assim como muitas pessoas, vindo para cá buscando oportunidades. né? Eu vim para cá porque eu passei para a universidade aqui. E aí eu acabei me envolvendo com a cidade no período que eu estudei. É, fui voluntária em iniciativas sociais, na, na, na periferia, na área das Malvinas, também na, no Parqueiro Porto, na Holanda. Então eu acabei vivendo a cidade de forma intensa e decidi ficar aqui. Criei raízes, enfim, me casei. E, e Macaé acabou fazendo parte da minha história E hoje eu quero contribuir né, na política Com propostas possíveis, razoáveis E que tragam um pouco mais de justiça social para Macaé E melhoria nos serviços públicos para todo mundo
0: esse daí é o que todo mundo reclama, né? Você vê, quando tu vai perguntar para alguém o que, que tá errado em Macaé A primeira coisa que eles falam é a gente fala, né? É serviço público, educação, tudo isso daí. E... Quando eu falei... É engraçado falar... eu Quando eu fui falar com, com a minha mãe, assim... Mãe, se você tiver que me ligar, liga agora. Porque mais tarde eu vou estar ocupado. Aí, aí ela perguntou... Ah, você vai fazer lá a conversa? E aí ela perguntou, assim, de qual partido que ela é. Porque... É, a gente vê muita gente levantando bandeira de partido, né? O que eu vejo você fazer é muito... Essa coisa de interação com as pessoas, é, nas suas propostas mesmo eu pude perceber isso. Tem bastante, tem bastante envolvimento, engajamento, trazer as pessoas para trabalhar com você, né? Então, uhum. o partido, fala um pouco do partido que você escolheu e por que você escolheu ele, por favor.
1: Claro, então, eu, eu escolhi o partido Rede Sustentabilidade porque eu buscava um partido em que tivesse alinhado coisas que eu acredito no seu estatuto, né? E também tivesse uma atuação lá em Brasília, no nível federal, coerente com o que eu acho que deve ser um posicionamento adequado para lidar com as questões do governo federal, para lidar enfim, com vários temas. E eu me sinto representada na rede nesse sentido. Quando você vem para o município, às vezes a coisa é um pouco diferente. Mas aqui também eu encontrei na rede um vereador de mandato que é, tem uma atuação muito focada no esporte e não teve nenhum impeditivo. Eu fui bem recebida no partido nesse sentido e seria um partido que estaria organizado né, Com um advogado, com um contador Pronto para disputar a eleição Então eu olhei esses três fatores né, Alinhamento de, de ideias No plano nacional, no plano est do estatuto né, Ou seja, um partido Que focasse em meio ambiente Em justiça social, em redução das desigualdades E em respeito aos direitos humanos Mas também temos que olhar O, o lance local né. Então a possibilidade desse partido É deu de concorrer e ter chance de ocupar a câmara a partir desse partido é, há outros candidatos com potencial e tal tem que fazer toda essa análise e acabou que isso essas coisas se alinharam né? eu gosto muito da Rede porque é um partido que surgiu com uma proposta diferente visando né fomentar candidaturas independentes e é ligado à Marina Silva que é uma figura política que eu acho que que tem um trabalho muito relevante né como ministra como ex-ministra do Meio Ambiente e também, né, disputando as eleições, ela traz uma representatividade muito forte de uma mulher, do norte e negra.
0: É, eu acho isso também. E é engraçado é, quando a gente tá falando de proposta nesse, no âmbito da educação, meio ambiente, atualmente tô vendo um cenário onde está sendo bem. A conversa tá sendo muito desviada, né? Questão a isso, algumas coisas ridicularizadas, questão do, do peixe olhar pra mancha e voltar, né? Em Macaé a gente tem muito essa parte da pescaria, da pesca, né? Que sim, é uma sim. coisa que é, entra até em um conflito com o petróleo, eu acho. Teve gente que. Eu conheci alguns amigos que trabalharam no, na, na, na Petrobras, nessa parte né, de. de. Ambiental. Oh, ambiental, exato. E.. As pessoas que antigamente trabalhavam com a PES, que hoje em dia ainda trabalham, porém o serviço deles é usado né, o, de maneira que eles possam é, atuar de acordo com a Petrobras e no processo de limpagem, né? Do óleo que é derramado. Então, tipo, o, aqueles barcos que ficam ali que a gente vê, da barra até o centro, muitos <risos> deles são, eles até são terceirizados pela Petrobras, né? A pesca meio que diminui e a questão ambiental, eu acho que fica um pouco de lado, né? Você tem um pouco a falar sobre a questão ambiental? Se, se existe uma iniciativa diferente agora em Macaé, com a chegada do Porto?
1: Olha, eu acredito que o caminho é a gente pensar é, outras energias e outras formas de geração de riqueza para a cidade. E eu digo por quê? Do ponto de vista ambiental, você já fez sua contribuição, a indústria do petróleo é muito danosa, mas também do ponto de vista da sustentabilidade econômica e do desenvolvimento, a indústria do petróleo ela é extremamente flutuante. Então, é, quando o barril está tá com preço bom, isso é bom, mas às vezes não está. Então a cidade não pode depender exclusivamente, exclusivamente, dessa indústria. Então eu acho que o caminho é a gente pensar novas energias e fomentar é, uma indústrias que venham para a cidade que não sejam tão, que não gerem tanto impacto ambiental e que também não sejam tão é, flutuantes. Claro, o Macaé depende muito da indústria do petróleo, não dá para negar. Mas a gente pode, né? e acho que, que é a minha contribuição para esse debate, enquanto futura vereadora, vai ser sempre buscar para a cidade novos caminhos para que a gente não viva na dependência exclusiva da indústria do petróleo, que né, é, de uma forma ou de outra tem suas complicações e suas complexidades. Então é importante né, a gente usar, por exemplo, o valor do royalty, que entra como uma compensação, uma indenização pelos danos da indústria, usar esse dinheiro que vai para o orçamento público para gerar é, desenvolvimento e outras formas de pensar a Macaé.
0: Sabe? Uhum. É, eu concordo com isso a parte ambiental tem que ser muito bem pensada é, e é outra, outra vez eu venho aqui falar que o que eu entendi do seu, do seu sua pegada assim, né? na política é justamente trabalhar com as pessoas então é aí que eu acho que a questão ambiental, a questão de saúde pode ser resolvida se a gente não ficar esperando de 4 em 4 anos para poder reclamar e reivindicar porque muita gente Sim. comete aquele erro de escolher um, um, um político e ter ele ali no seu coração por quatro anos. Seja, igual o time né, do coração. Se perder se ganhar, tá torcendo.
1: É, não pode ser assim. A gente tem que cobrar resultado dos nossos representantes políticos. E qual que é o resultado da política? É realmente é, buscar uma vida melhor para as pessoas. Então vamos olhar para a vida em Macaé, vamos olhar para os índices de desenvolvimento. A vida das pessoas está boa, então é ali que a gente vai ver o resultado. Ah, e você vai resolver todos os problemas em quatro anos? Com certeza não, até porque tem coisa que não compete ao vereador. Mas o que eu falo às pessoas é que eu quero estar tá junto e quero que elas estejam junto comigo buscando as soluções, sabe? Que a gente junto possa buscar as soluções para os nossos problemas, porque estão presentes na nossa vida, sabe?
0: Sim, exato, exato. Tá, vamos mudar aqui um pouquinho e depois eu vou pedir para você explicar melhor essa questão aí de como que acontece é, aquela, aquela parte do processo seletivo e tal, que isso foi uma coisa que me interessou muito, mas em primeiro lugar eu quero falar aqui sobre saúde. Como você falou no início, uma das duas coisas que todo mundo fala, de cara, é, saúde e transporte público. Questão de saúde, marcação de exame, pessoas da terceira idade né, que ficam esperando a mesa. Eu, por exemplo, tenho uma avó que ela, ela é cardíaca, fica meses na fila de espera para poder ser atendida. O que, que pode ser feito, Isa, para melhorar? Porque tem muitos médicos entrando aí também, concorrendo, mas eu vejo alguns também da rede pública, outros da rede privada. Então, assim, quero saber de alguém que não está nesse, nesse meio, mas é estudado para poder ensinar um pouquinho. Fala para a gente o que pode ser feito em questão de saúde.
1: Então, dentro do trabalho da, da Câmara, eu acho que uma coisa que a gente precisa estabelecer para poder melhorar a nossa saúde é a transparência. Então, a gente saber quando e por que está demorando para chegar à marcação de consulta. Por que demora tanto para fazer um exame? É por causa de demanda? ou é por causa da politicagem que acaba colocando gente conhecida ou dando prioridade para cumprir favores políticos. Porque se for esse segundo motivo, a gente não pode tolerar isso. Por isso, né, é dentro da, da minha proposta de mandato, há um projeto de lei para a gente ter transparência na fila de espera de exames e consultas com especialistas. Porque se o problema for demanda, a gente também vai lutar para o orçamento público da saúde ser, ser mais respeitado e a gente ter mais médicos, enfim, mais profissionais. Mas se o problema é political, a gente resolve isso com transparência. Então, eu acho que é muito importante a gente saber, quando a pessoa vai lá marcar a consulta dela e fica quatro meses, ela precisa saber por que está demorando quatro meses, porque é o dinheiro do povo ali, Quatro meses para fazer um exame que envolve vida ou morte Ou quatro meses esperando uma consulta de especialista De algo que talvez você precise tratar com urgência então, assim, eu acho que o papel do vereador e o meu papel enquanto futura vereadora vai ser fiscalizar esse atendimento buscando né, é, amparar o cidadão da politicagem. Que, porque que é, é muito confortável um sistema não funcionar porque aí eu bato lá na porta do vereador e falo, vereador, arranja uma consulta para mim. Ou eu bato na porta lá do, do, de alguém que trabalha no governo, arranja uma consulta para mim. Comigo não vai ser assim. A gente vai trabalhar para que o sistema funcione de forma independente do vereador, do governo e tudo mais porque as pessoas precisam ter essa transparência saber por que a minha condição demora tanto, são perguntas que a gente vai buscar responder e, e buscar resolver enquanto futura vereadora
0: uhum. são, são quantos atualmente vereadores aqui em Macaé?
1: 17 17, e apenas uma mulher
0: apenas uma mulher que, que atualmente está lá dentro?
1: sim, sim
0: Representando aí. Espero, espero que haja mais, porque é uma, é uma coisa também que eu tenho visto, é né? mais do mesmo. E é aí que, que vem vários questionamentos. Por que, que eu tô votando naquele cara ali, ano após ano após ano após ano, e ainda continuo reclamando da mesma coisa, né?
1: Exatamente.
0: Você sabe dizer quanto precisa para um vereador ser eleito aqui em Macaé?
1: Olha, depende de muitos fatores pra, pra saber o número exato, né? Porque. Tem que saber... A gente sempre faz essa conta a partir da eleição anterior. Então, a gente tem um, um cálculo chamado coeficiente eleitoral, que é um número mínimo que tem que ser alcançado pelo partido, todo mundo junto, para poder alcançar uma cadeira. que a gente chama de cadeira é uma vaga de vereador. Então, se o partido alcançaria na média de 6 mil votos, talvez ele já faça uma cadeira. Aí o mais votado do partido entra. Teve gente que entrou na outra eleição com 1.100 votos, com 1.500 votos. Então depende desses fatores do sistema proporcional. E aí eu vou te indicar um vídeo que eu tenho lá no meu Instagram explicando exatamente como um vereador é eleito. Mas basicamente a pessoa que passa mil votos já começa a ter chance. Só que, só, que, só que a gente tem que pensar um pouco que esse ano vai ser diferente. Porque na pandemia a gente sabe que menos gente vai votar. votar. Então, talvez essa conta diminua, sabe? Então, é... a gente se baseia pela eleição anterior, mas essa eleição pode ter um quórum, né? Um, um número de eleitores menor. A gente tem 160 mil eleitores em Macaé. Então, vamos supor que só vai votar 90 mil. Vai diminuir o coeficiente, que é uma continha entre número de votos e número de posições da Câmara.
0: Caramba, é... É, vai diminuir com certeza e é aliás um dos motivos pelo qual eu tô fazendo isso daqui porque a menos Menos de um mês pro dia da eleição aqui em Macaé, ninguém ao meu redor da minha bolha, né? E das bolhas que cercam a minha bolha, soube me dizer as propostas das pessoas que estão concorrendo esse ano. Ninguém sabe quem vai votar. Uhum. Aqui em Macaé falta muito, na, na minha opinião, a parte de arte, assim, que é onde eu sempre, sempre fui mais chegado. Falta muito, muita inclusão para as pessoas que querem investir em arte ou em, em educação e em informação, né? Quando a gente vai falar sobre algum assunto, a gente fala sobre o assunto de voz de Macaé. Então, o intuito aqui desse papo é, talvez, chamar outras pessoas para ter o mesmo papo pra poder a galera de Macaé fazer o que você tá fazendo, né? Que é sair da mesmice e fazer alguma coisa pra mudar esse, esse Com quadro. Certeza. Nessa parte aí de educação, eu acho que a gente precisa de, também de uma educação na internet, as pessoas entenderem como identificar as fake news. Tem muito grupo de WhatsApp, né? Minha mãe, minha avó, vai lá e coloca algum link na verdade, não é nem um link direto pra aquela informação, né? O que que a gente pode fazer nas escolas? Ou na parte de educação, projeto sociais, tem alguma coisa já aí engatilhado, pensado já?
1: Olha, eu a gente caminha pra a gente ter algum tipo de regulamentação não local, porque não cabe, mas nacional para esse problema das fake news. Eu acredito especificamente que o caminho é a gente incluir dentro das escolas e tudo mais os debates e, e projetos que envolvam a cidadania, né? que envolvam entender a cidadania na sua plenitude. Porque uma vez que a pessoa entende o que é ser um cidadão e o que é a política, ela vai entender, vai, vai ter um senso mais crítico para analisar umas fake news, para analisar essa questão Então, por, é uma coisa exemplo, que vai, então,
0: por vai, leva tempo também, né, para poder todo mundo tá...
1: Exatamente, mas eu, mas eu acredito muito que a nossa geração eu não sei na verdade qual é a sua idade, mas por exemplo, eu tenho 25 anos a gente cresceu, a gente cresceu é, na internet, né e a internet nos dá muita informação mas a gente precisa de senso crítico para essa informação virar conhecimento e não virar uma arma de destruição então eu acho que o caminho é realmente fomentar o diálogo e por exemplo é, eu tenho um projeto que é formação de lideranças cívicas a partir da Câmara. Então, ter jovens comuns né, da, da cidade de Macaé, indo lá aprender sobre política para multiplicar isso no, na, sua, no, na sua família, no seu bairro. Né? Ah, você está querendo o quê? Formar político? Não. Formar lideranças cívicas, pessoas que conseguem ter um senso de comunidade, que conseguem é, analisar o contexto, a diferença de opinião, de fato. Isso é muito, muito, muito importante a gente ter uma democracia mais qualificada. Porque quando as pessoas tomam decisões baseadas em mentiras e não em dados, evidências e fatos reais, a gente acaba incentivando é... acirrando na verdade, né? acirrando os ânimos e acho que já tem a ver com um outro ponto, né, que é a própria polarização, porque a pessoa, ela não tem acesso a informações adequadas, ela não sabe é, diferenciar fato de opinião, e aí automaticamente ela se isola numa bolha achando que só a opinião dela é correta, então para a gente ter um, um, uma cidade melhor, uma Macaé melhor e consequentemente um Brasil melhor, a gente precisa de educação e educação política, e eu comecei a fazer isso desde muito tempo. Eu apliquei é, oficinas de cidadania em ONGs. Eu, dentro da faculdade, eu, tinha um, eu participava de um projeto de extensão que ensinava a Constituição nas escolas. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar discutir isso a partir da Câmara de Macaé. Principalmente hoje. De com, isso. De como a gente vai formar as lideranças do amanhã entendendo o que é direito, o que é dever, o que é política.
0: Então, é... Aqui, na minha cidade, no meu bairro aqui, tem muita gente talentosa, vou te contar, viu? Tem, tem... Você
1: mora em qual bairro?
0: Eu moro aqui no aeroporto.
1: Ah, o aeroporto é o bairro mais... É, eu vou dizer que talvez né, vai ser ruim. Mas acho que é o bairro mais vivo de Macaé Vivo no sentido de que é muita coisa acontecendo É gente. Você é um bairro
0: que não dorme, né? Isso,
1: é um bairro intenso
0: Isso, é Eu também brincava assim é né? Nova York de Macaé Não em sentido é. de dinheiro é. Em sentido de movimento A gente... Aqui eu conheço muita gente em Macaé Que trabalha com essa parte de arte Ou que quer trabalhar com essa parte de arte E você falou aí do... Da polarização... É, muito do, do medo generalizado até mesmo em se engajar em campanhas mesmo é, trava muito dessas pessoas serem reconhecidas ou produzir conteúdo mesmo que a gente precisa disso a gente precisa de conteúdo para poder gerar gerar engajamento essa parte da polarização para mim é responsável por a gente deixar certas coisas acontecerem na política que é quando a gente não, não vota contra alguma medida muito extrema, a gente acaba deixando ela, ela passar né, por medo de alguma outra coisa acontecer, como foi na última eleição. E isso que você está falando é bom deixar, deixar registrado que é importante a gente começar agora essa parte de educação para que no futuro possam né, ter adultos mais conscientes do que aconteceu aqui nessa década. E...
1: Sim, se você, e se você para para pensar, talvez eu e você aqui conversando, eu como candidato e você como cidadão querendo entender o que eu penso sobre os pontos, a gente é fruto de alguém que falou de política pra gente quando a gente era mais novo, ou enfim, despertou na gente um senso de, de responsabilidade e de cidadania, né? Então sempre, sempre vale a gente plantar semente para amanhã, sabe?
0: É, abraçar isso, né? Eu lembro até hoje, a primeira, a primeira campanha política que eu lembro de ver na TV foi. Foi a da campanha do Lula mesmo, contra as privatizações e tudo isso. Isso fica na mente da criança, traumatiza. <risos> e a, falando sobre como as coisas mudam, agora a gente tem mais uma coisa pra se preocupar, que é a pandemia. Costumo dizer isso, né? A gente precisa escovar os dentes todo dia, a gente precisa tomar banho todo dia. Agora é lavar a mão de 20, 20, duas em duas horas, né, regulamenta. Regularmente. Então, agora, mais recentemente, para ser específico, já não pode mais fazer carreata, porque até, até alguns dias estava direto. Então, essa questão de responsabilidade, eu acho, da cidade. Como, como que você está fazendo isso daí? Como que está é, sendo divulgar isso na né, sua candidatura? Então, o que, o que a
1: gente tem feito... É, seguir protocolos bem bem adequados. A gente não faz ação com mais de quatro pessoas. Então a gente tenta se espalhar pela cidade para a gente não andar em grupo, né? Então nossos apoiadores voluntários eles vão é, se espalhando assim. Isso, a gente fez uma rede de, de distribuição de materiais. A gente montou kits com panfletos, cartões, adesivos. E aí a gente foi entregando esses kits pra galera que tá com a gente, que tá querendo participar. E aí qual que é o plano? Gente, pega esse papel, tira um dia, anda na sua rua, entrega para as pessoas da sua rua pelo portão ou coloca na caixinha, mas colocar só um para não sujar a casa dos outros, a caixinha dos outros. <risos> coloca entrega para o seu primo, para o seu irmão, para os seus amigos, fala com eles, anda com o adesivo quando você for na padaria, quando você for no trabalho, quando você for para algum lugar, adesiva seu carro e, e a gente está fazendo isso. A gente já entregou aí 30 kits, então se a gente pensar, 30 kits com uma média de 50 panfletos, está sendo espalhado, né? tem gente que já acabou, já pegou de novo, então a gente está fazendo essa grande rede de distribuição, é, passando a ideia de que todo mundo faz parte da nossa campanha, isso não é só uma ideia, é uma realidade, então tem as pessoas, né, quem acredita nesse projeto é responsável por trazer mais gente, por falar da gente para outras pessoas, por causa da pandemia e também pelos nossos recursos financeiros, a gente não consegue ter uma mega estrutura e o um outro ponto é a internet, né? Eu uso muito a internet para poder falar as minhas ideias. Eu faço vídeos, faço posts, faço vários formatos de posts. Para quem não gosta de vídeo, a gente faz o só o cartãozinho. Para quem não gosta de cartãozinho, a gente faz o texto. A gente tem, enfim, vídeos, várias, várias formas de fazer. E a gente também tá indo para rua, né? Eu tento panfletar para as pessoas com maior cuidado. Não é panfletagem em massa, a gente, tem um, a gente tem um papel, a gente fala Oi, tudo bem? Você quer pegar? Eu sou a Isa e tal, e a gente entrega pra pessoa, mantendo a distância, evitando ficar conversando muito tempo, porque é, né, as pessoas também estão com medo, então a gente tá fazendo uma panfletagem qualificada
0: Bem, ou mal você fazendo isso, você serve de, de exemplo, né? Então você fazendo da forma certa... Ah, eu
1: espero, né? Eu espero que se inspirem em mim e não façam besteira né, a, gente não, a gente ia fazer um bicicletaço, né, só que como foi cancelado aí as carreatas, e pode ser que dê, dê mais de 20 pessoas, né, porque a gente tem aí um grupo de bastante gente apoiando a gente, então a gente cancelou a, a bicicletada e tam, estamos focando nos pequenos encontros e nos encontros online.
0: É, a pandemia acabou, por mais que você queira fazer o certo ali, acaba desfalcando um pouco do, do alcance, né? eu imagino. Não só pra... Sim, e
1: se você parar para pensar, é, a, a conta que está chegando hoje, né? Hoje, dia 25 de outubro, a conta que está chegando é a conta que ainda não veio, porque isso aqui a gente está vendo aumentar os casos da, dos feriadões, que o pessoal vai pra praia e tal. Então, o saldo, na verdade, da campanha eleitoral vai chegar daqui a um mês. Então, é preciso a gente a gente tomar muito cuidado para que não vire uma bola de neve. Então, não tá aumentando o caso por causa da campanha eleitoral. Mas, se a gente não for prudente e evitar aglomerações, a gente vai, daqui a 15 dias, talvez, juntar com esse saldo que já está acumulado da galera que estava indo pra praia nos feriadões, e aí, a gente vai colapsar. Então, é necessário ter muita cautela, ter muita prudência. E é o que a gente tem feito, né? Eu sempre falo: a gente tá exercendo na nossa campanha uma esperança prudente. Porque a gente tem esperança e a gente vai pra rua, a gente fala com as pessoas. Mas sempre de máscara, sempre de álcool e gel. E eu tô sem voz. eu Não sei nem como é que eu tô conseguindo falar aqui. Porque falar de máscara exige que eu fale mais alto. E agarra, né? Então, mas tá dando certo. Vai dar tudo certo, porque as pessoas estão recebendo a gente com muito brilho no olho e com muita esperança que a gente precisa renovar essa Câmara.
0: Maravilha. Você fala muito de esperança e é isso que eu acho que o povo precisa, né? Para não dizer, vou votar no mesmo, e no mesmo e no mesmo. A gente precisa sempre repensar. E é, é, foi importante você falar isso, do saldo. Porque o que está chegando agora ainda é, né, é aquele de meses atrás. Então, a curva está subindo. É importante lembrar que a curva ainda está subindo. A galera tá se flexibilizando, não, tá, não tá, a maioria aqui ao meu redor não tá repensando como atuar nesse, nesse momento. Então, isso que você tá fazendo aí, pelo menos o que eu tô podendo ver pela transparência é algo que a galera tem que se atentar também, né? Se inspirar, como você falou. Sim, sim. Então, vamos pular aqui para poder falar. Eu quero muito falar sobre o aplicativo, o aplicativo Minha Vereadora. Você tem como falar um pouquinho? Sim.
1: Claro, essa ideia é uma das propostas do nosso mandato para a renovação política. A gente quer ter um aplicativo onde as pessoas vão poder falar suas demandas, seus problemas, dar sugestões pra, de coisas que a gente precisa se posicionar, e seja da competência da vereadora, claro. E a gente também vai ter lá... É... O fluxo né, de como você vai, a gente vai receber uma reclamação, a gente vai fazer um requerimento, como é a posição que está esse requerimento para a pessoa acompanhar mesmo. Igual quando você vai num saque e aí você recebe um protocolo para acompanhar, a gente vai estruturar dessa forma. E a outra, o outro ponto do aplicativo é para acompanhar as votações. As pessoas darem sugestões de seu voto a favor ou contra um determinado, um determinado projeto. Ali elas vão conseguir é, opinar é, e fazer parte do nosso mandato, muito simples, simplesmente baixando o um aplicativo. Esse aplicativo já existe, ele se chama meu vereador, né? Porque enfim, as coisas ainda. <risos> Obviamente, são assim. né? <risos> e, e é aplicado por um vereador lá de BH Que foi um dos meus professores do Renova Então a gente vai estar assim é, Introduzindo essa plataforma Se a gente ver que não, que não atende às demandas específicas da gente A gente vai estar desenvolvendo um novo aplicativo Só que eu sei que tem gente Que não tem memória para ter mais um aplicativo no celular Então tudo que for de decidido Em relação a consultas também será publicado no Instagram, no Twitter e no WhatsApp do mandato, porque a gente vai ter um WhatsApp do mandato. Então, ali vai ter um fluxo de, de para poder ouvir as pessoas, responder né, aquilo que for, que for possível a gente tentar resolver, é, representando as pessoas mesmo, aproximando as pessoas do nosso mandato. Porque o que acontece muitas vezes, amigo, é que eu apareço para pedir voto, mas eu não apareço no mandato. E uhum. com a gente não vai ser assim na né? verdade uma... eu não né Tem os, ter uma os forma outros de fazem chegar, isso né? mas com a gente não vai ser assim a gente quer estar presente a gente quer reforçar a representatividade com as pessoas então elas se sentirem realmente que eu existo e tô vendo o que está acontecendo é o nosso compromisso
0: é, eu acho que é, representatividade traduz empatia para tudo eu digo isso para todos os campos assim seja seja parte de quem quem quer marcar exame ou quem quer melhor melhor transporte público que me lembra sim, né sim. que me lembra que a gente precisa falar um pouco sobre isso daí transporte público aliás é bom é bom eu falar também uma coisa antes que eu esqueça você tá falando de aplicativo né de conversar com o público e ó conheço alguns programadores aqui de Macaé é bom eles ficarem espertos esperto porque agora é o momento né <risos>
1: Isso.
0: <risos> sim, com certeza então vamos lá, é, falar eu... sobre falar. falar sobre aqui o... está quase no fim falar sobre transporte público porque a gente tem um monopólio aí a gente tem esquemas a gente tem bairros menos favorecidos eu já morei num bairro onde eu precisava andar 15 minutos a pé no escuro, no terreno baldio pra chegar em casa como que a gente uhum. dá o primeiro passo aí porque vai ser difícil mudar, né?
1: Então, a gente colocou um compromisso de, nos primeiros dias de mandato, nos primeiros meses, a gente fazer um pente fino nessa concessão, né? Porque o transporte público, ele compete ao município e a, está em regime de concessão com a CIT. Então, a gente precisa fazer um pente fino nesse contrato saber quais são as suas cláusulas, o que é que não está sendo cumprido, na verdade como cidadão a gente já sabe o que não está sendo cumprido, né? Não tem ônibus, não tem qualidade no horário, não tem qualidade na estrutura, mas assim juridicamente, politicamente a gente vê as condições e dialogar com o executivo para conseguir revisar isso e cobrar que essa empresa implemente. Se ela não implementar é realmente lutar para que venha que abra é, oportunidade de outras empresas prestarem serviço, inclusive até uma empresa pública é, equilibrando, né, para poder tapar o rombo. Que a city deixa em não ter ônibus suficiente, não atender as pessoas de forma adequada. Então, o nosso compromisso realmente é lutar para que o transporte público de Macaé funcione, que continue com o um preço como está hoje, né, que, é, que é subsidiado, mas que haja mais transparência e que haja o cumprimento do contrato, porque a prefeitura ela faz o repasse para a City, mas a City precisa atender a população. A contrapartida é essa.
0: Sim, sim, exatamente. É, não tem ônibus, não tem, não tem horário, a gente paga pouco e a gente se contenta com isso, né? É,
1: a cara que as pessoas acham que por ser um real tá tudo bem. Tá tudo bem, não. Tipo assim, é porque é um real, porque é ruim, mas não é um real, gente. O resto da passagem é paga com dinheiro de todos nós.
0: Exato. A gente, a gente paga isso, não vê, e a gente não, não é atendido. Quando pessoal falar no Rio é mais caro, aqui pelo menos tá um real é, Sim. talvez pra quem tá vindo de fora mas se eu tivesse morando no Rio, no Rio ou São Paulo eu acho que eu, pelo menos no metrô em São Paulo eu já, eu já tive presente lá e é de 5 em 5 minutos, é caro mas eu não tô tão tão no meio da rua ali à noite no perigo, né então é uma coisa que precisa mesmo da atuação das pessoas pra ver isso mudar e então Fala um pouquinho pra gente também. Se eu tô exigindo muito de você, meu Deus. Eu.
1: Nada, eu, você sabe que eu adoro fazer isso, né? <risos> se a campanha eleitoral se resumisse a conversas como essa, seria muito perfeito. Oh, né? Eu gosto muito, de verdade.
0: Né? Eu acho importante as pessoas começarem a fazer que nem eu aqui, ó. Não sei falar, mas tô, tô fazendo. O que eu quero saber é sobre é, essa proposta, então, de incluir as pessoas. No seu, no, seu, no seu mandato,
1: você está falando exatamente do processo seletivo para trabalhar com a gente, não? Isso,
0: né? isso aí, eu ia falar isso.
1: Ah, tá. Então, a gente, quando você é vereador, você tem direito a cargos, né, para te assessorar no, no mandato. Salvo engano, são 10. É, desses 10, um terço eu vou abrir um processo seletivo. Porque eu quero que pessoas da cidade, que tenham também uma, uma formação técnica, né, pertinente estejam com a gente nessa construção, mesmo que não sejam meus amigos ou não estejam nessa fase de campanha. Então, a gente vai buscar montar um time é, que tenha ao menos assim, duas pessoas, no mínimo né, de três ou duas pessoas, que consigam é, ter a capacidade técnica e também a vivência na cidade para auxiliar a gente a pensar as políticas públicas. Então, assim, é, esse processo seletivo vai ser uma, vai ser uma chamada aberta mesmo para a gente montar nosso time de assessores para entregar o melhor resultado para a cidade, porque a gente não pode baixar o nível, sabe? Se você passa, faz o processo seletivo de uma, de uma empresa, ou se você faz um concurso público, é muito difícil. Então, também tem que ter rigor na hora de escolher a assessoria de um candidato. Claro que... É... O, o, a outra parte do gabinete ela vai ser formada por pessoas que além de serem capacitadas também estão na construção da campanha e são de muita confiança tenho muita confiança mas mesmo assim essas pessoas também são pessoas que têm vivência na educação têm vivência na cultura no meio ambiente então eu quero montar um time em que cada assessor consiga dialogar com uma das nossas bandeiras porque a gente tem 10 bandeiras prioritárias né? que é não vou falar todas as 10 aqui mas envolve cultura, saúde, direitos das mulheres, renovação política, combate ao racismo, hum, meio ambiente, saneamento básico, segurança cidadã e também, ai meu Deus, é porque é muita coisa, minha cabeça tá pirando já. Tá Inclusão das
0: pessoas com deficiência, LGBT. Isso, isso,
1: isso, LGBT mais. Então a gente precisa o okay, de pessoas que sejam representativas e saibam dialogar, por exemplo. É... Uma pessoa que seja da academia, que tenha diálogo com as universidades da cidade, para a gente articular políticas e direitos né? e garantias para a ciência e tecnologia, para o meio acadêmico. Uma pessoa que seja da área da cultura. Tem, você comentou um pouco do cenário artístico dos bairros, já faço um link. Hoje, a é pessoa que me. Eu não sei todas as coisas. Acho que é importante falar isso. Por mais preparada que eu seja, eu não sei todas as coisas. E por isso que existem assessores. E eu já sou assessorada hoje. Hoje, quem me ajuda na parte cultural é uma pessoa que, além de ser estudante de produção cultural, articula com a cena do rap da periferia, e aí essa pessoa vai ser o meu elo pra gente continuar esse diálogo não só na campanha, mas também no mandato pra gente ouvir as demandas e pensar ó, oh, Isa, tá faltando isso, tá faltando aquilo vamos levar essa demanda pro executivo vamos levar essa demanda pra câmara é isso, o nosso mandato vai ser realmente de construção coletiva em que todo mundo vai poder ser ouvido.
0: Per perfeito aqui, aqui no, no bairro eu, você falou aí tem coisa que a gente não sabe, e eu descobri isso essa semana aqui no meu bairro tem uma praça que... Ela passa... Praça da Ampra, né? Disponibiliza o espaço para algumas pessoas darem aulas, assim, ao ar livre e de graça, né? Sob... É... São aulas de artesanato, eles fazem coisas lindas ali. E para poder... No aeroporto? Isso. E para poder pagar isso, é feito um bazar de tempos em tempos. No caso da pandemia, não tá podendo fazer. É feito um bazar para poder arrecadar dinheiro para essa pessoa, para a professora, né? Uhum. E assim, e no, no momento quando eu soube disso eu me perguntei: por que que, por que que o aeroporto inteiro não sabe, né? Por que que não é usado todo aquele espaço que a gente tem na, na principal para poder fazer esse bazar? Por que que não é não existe uhum. engajamento porque jovens, pessoas com vontade tem, né? Então a gente precisa disso, Sim. precisa de um um meio de chegar e engajar todo o nosso bairro. É isso aí. Com certeza. Então, Com certeza. agora aqui pra gente fechar, eu quero saber, na opinião de uma pessoa que já tá me ensinando bastante aqui nessa conversa, eu quero saber o que, que eu preciso prestar atenção agora para eu votar no candidato à prefeitura. E isso eu vou perguntar para qualquer vereador.
1: Claro. Eu acho que... Vamos lá. Deixa eu pensar... Hum. São, acho que três coisas são importantes, tá? A primeira é a gente fazer uma análise da, da vida pública dessa pessoa. Como que ele se posicionou em relação a temas que são importantes, enfim, dá para achar tudo isso no Google, né? Como tal pessoa votou, entendeu? Bem, e enfim. o segundo ponto é, é fazer também uma análise da coerência com o combate à corrupção, com a transparência. E não adianta só, sabe, ter o discurso anticorrupção. É necessário saber quais são os compromissos dele para ter transparência e participação no governo, para ser diferente, sabe? Será que todas... As... Fazer as perguntas. Será que todas as secretarias são loteadas? Será que tudo vai ser feito com tomar lá da cá? Ou o interesse do cidadão vai ser levado a sério na hora de tomar as decisões. Porque o poder executivo, ele tem muita competência, ele pode melhorar muito ou piorar muito a vida das pessoas. Então é muito importante que o prefeito ele saiba montar uma equipe que esteja pronta para servir o cidadão. E não pensando na próxima eleição. Não é o poder pelo poder e a política pela política, mas é a política como instrumento de transformação. Então, assim, vamos lá. Olhar o histórico dele, né? Falei já. O segundo, olhar as práticas é, que sejam transparentes, se ele tem propostas claras, não só um discurso vazio para isso. E o terceiro, que eu acho muito importante, é olhar qual que é o compromisso dele com a vida dos que são mais vulneráveis, porque a pandemia ela vai trazer muitos desafios na desigualdade, na pobreza, e é necessário que o prefeito ele tenha um olhar para isso tenha propostas possíveis e plausíveis. Então, não adianta querer... Prometer o céu na terra, o tempo vai ser difícil. Ano que vem vai ser um momento muito difícil para Macaé e para todo o Brasil. Então a gente precisa de um prefeito, não posso, vou falar ou prefeita, porque é, tem que ajudar prefeito também, mas vou... a gente precisa de um prefeito ou de uma prefeita que vai saber lidar com os desafios que vão estar postos, com menos recursos, porque vai diminuir a arrecadação, é... e pensando naqueles que mais precisam. Você está
0: apoiando algum prefeito esse ano? Ou...
1: Olha, eu sou uma candidata independente, eu não, eu não faço campanha para nenhum candidato a prefeito. No entanto, eu vejo no cenário atual, é, o Elbert é, foi uma pessoa que eu conversei e eu achei que ele tem propostas boas e gostei muito do que ele me falou e acho que é um nome a ser considerado. Mas eu aconselho a quem está ouvindo aqui procurar a proposta de todo mundo. Você pode achar no site Divulga Candy o link do plano de governo e também acompanhar os vídeos e tudo mais mas o Elbert eu eu já dialoguei e achei que é uma pessoa que tá pronta para o momento que o Brasil que o que, o, que o Macaé vai passar
0: tem que tem que saber conversar né tem que saber chegar isso sim isso Isa é, eu não posso te agradecer mais por isso eu acho que eu aprendi bastante aqui hoje e espero que a gente possa estar tá conversando aí de novo tá tem várias coisas para claro. considerar aqui... Agora que eu falei com você... E é isso... Para quem, quem vai ouvir... Para quem está ouvindo... Eu acho que deu para entender... O foco... No, recentemente foi tirado da luta... E que a luta possa estar aí... Na boca do povo... Para a gente poder estar... Tá, como você disse... Plantando sementes aí do bem...
1: Sim... Com certeza... Eu que agradeço, John. Muito, muito obrigada... De verdade... Por esse espaço... É, e conta comigo se quiser fazer uma segunda versão Pós-eleição também Enfim, você tem meu número Vai continuar esse número aqui Estou é, à disposição para o diálogo sempre, tá bom?
0: Beleza, certinho, Isa
1: Muito obrigada
0: E aí, o que, que você achou? Bem, eu particularmente achei essa viagem bem produtiva E realmente me deu bastante para pensar Fica aqui o reflitão, como diz um amigo meu. Pensar no coletivo é pensar em nós mesmos. É ver a, a vida da perspectiva de quem tá na rua, de quem dorme na calçada. Nós juntos temos o poder. Fique ligado aí que logo mais tem mais bate-papo show. Fiquem seguros, Macaé. E tenta não falar muito perto do amiguinho também. E lava a mão. Os links mencionados nessa entrevista vão estar aqui na descrição para vocês acessarem. As músicas de fundo foram mixadas pelo John. A edição, a apresentação e produção do podcast também fica a cargo do John. A gente se vê na próxima. Até logo.